0: 在宽阔地最繁华的地段，我拍了很多照片。尽管长期旅行的经验告诉我，第一天的照片往往最平庸，但此时我在满足的不是自己的理智，而是热情。可热情消失得很快。大吉灵小姐抱怨的一切都在迅速应验着：印度的噪声，印度的拥挤，还有大到可以用手抓到的空气中的灰尘，在街上游荡的人比比皆是，他们神情暗淡，漫无目的，好似等待一场盛大演出的开幕。想着，看着，不知不觉走出了中心区，路灯消失了，眼前黑暗的角落，在那些角落里发光的可能是人的眼睛，也可能是狗的。通体明亮的德里加油站，悬浮在完全漆黑的街角。我喜欢上面那些看不懂的印地语标识。隔阂之美。我取下镜头盖，开始对焦，可在这距离无法捕捉其全景。我试着尽力后退，却退无可退的被一排生锈的栏杆挡住。栏杆上褪色的宣传牌上写着“构筑绿色德里”得理。我无奈的穿过了没有红绿灯的马路。避开那些呼啸而过的破烂机器，走在黑暗的另一边。此时，我只能靠街对面明亮的加油站来自己定位。加油站正对面，我连续按度快门，同时前移或者后退，再后退，猛地脚下一软，踩到东西。第一反应，牛粪。这让我气愤。与此同时，余光中几个好事者开始向我靠拢。我故作镇定。<音>你的镜头很大，是什么的？我没回答。我知道，任何回答都会招致更多问题，何况。脚下还踩着东西，于是又拍了两张，就匆匆离开。此时好事的印度人被完全忽略，屎占据了我的思想。当我快步回到街这边后，环顾四下无人，开始拼命的用那只脚和地面摩擦，把脚放在路面积水里，左算右算。但愿是牛屎，这是眼下唯一的愿望。我让头尽可能的靠近屎，毕竟如果是人屎的话，对我的打击是另一个层次的。但一转念，德里中心区域几乎没有牛，哪来的牛屎？看来人屎无疑了。我有些沮丧，有些愤怒。仅仅是第一天，于是。我继续转念，试着让情绪好转。谁会在行人道中间拉屎？教训出现了。我缓慢地向光链地段移动，没了摄影的兴致。在烦躁之时，有一个兜售珍珠项链的赤脚男孩迎了上来，他一把抓了十几条项链。廉价的光在眼前晃动，他问我要不要买，我没有好气的不予理睬。于是他说很喜欢我手中的气球，愿意一条项链和我交换。我不知什么阴谋，于是加快脚步，而他尾随，并改口说愿意三块三三条项链交换。紧接着又改口为五条，我不知。他是不是脑子有问题？而且，这纠缠让我心烦意乱，我几乎跑了起来。最后，他就用整个项链换那只气球，可依旧被我拒绝。我真不知道自己有这么喜欢这只气球。给我吧，给我吧，给我吧！此时，他稚嫩脸上流露出……与年纪不符的无赖神情，我明白他只是太无聊了，找个人斗上几句而已。可他挑错了对象，挑错了时候。给我吧，给我吧，无赖行径在继续。他那么瘦小，我一拳就可能将他的脖子打断。可他知道我不会，所以才无赖。他的紧逼让我最终无奈地穿越马路，向街对面一家麦当劳走去。德里的麦当劳门口有守卫，守卫不会让这样的孩子进去，这是甩掉他唯一方法。在那之前，唯独绝望地以为他会跟着我直到中国。可出意料的是连，连他连那条马路都没敢逾越，只是硬生生地定在马路那端。为什么？穿过马路后，又有几个类似的孩子聚拢过来，当我赶在他们靠近前就冲进了麦当劳，在麦当劳的大门内，遥望马路对面的小无赖，我对他做拔枪射击的手势，而他对我竖中指。转过头，面对巨大的咖喱汉堡海报，我才意识到尚未进餐。但此时，有比晚餐更重要的事情。我冲进洗手间，将那只脚伸进马桶，使劲的按下冲水。咖喱味的汉堡被我大口吞食，尽管那些咖喱多少勾起不愉快的记忆，但是心情已有好转。没多久。大机灵小姐和她的老奔驰停在了麦当劳门口，索奴依旧恭敬地为我开门。孩子们没一个敢贴上来。回家路上，我为他描述了那只永不妥协的鸽子，那块巨石，那个勇敢的印度智手。他一直在笑，笑中掺着惭愧。我并未察觉。在那一瞬间，我完全忘记他出生于此。我很快讲出了那个卖珍珠项链的孩子。我问他，那孩子为什么不跟过马路？他告诉我，那边不是他的地盘，那些孩子们的地盘划分得很细，像动物。马路这边是不是有其他的孩子？他问。沉默的五分钟。车完前驶出了市中心，我望着窗外一排排神色涣散的路人，这里那么多人看着都漫无目的，感觉像在等什么，却不知道在等的是什么。在伦敦上学的时候，我每天都经过一家歌剧院，放学的时候那条街上。总会聚集很多等待入场的人，那些人总是缓慢的踱步，缓慢的坐在台阶上，缓慢的点上烟，吐出缓慢的烟圈，烟圈缓慢的铺散在另一个人的脸上，然后大家缓慢的笑。今天经过几条街的时候，某一个瞬间，我感觉非常相似。只是在英国等待的，只是几十人，占据一小块街道，而这里是几百万人，整座城市。我只是想知道，如果他们是在等，在等什么呢？穿过了几条肮脏拥挤的街道，经过了无数双疲惫眼眼睛的注视。我们的车驶向了回家的那条单行道，大机灵小姐叫我猜小区大门是否被修好，我表示很不乐观。果然，车到跟前，门不但没有修好，门前又多了两个大坑。我们一同感叹：坑倒是跑得挺快。对了，你觉得德里人会在便道上正中央拉屎吗？不会吧？当然会，印度人只会在路中间、正中央拉屎。那晚回到住处，我把鞋放在离床很远的位置，很早上了床，静静地躺着，感觉已经对这里失去了兴趣。但是那对印度的兴趣不该只属于我一个，还有人在等。想着。我拨通了那个人的电话。怎么样？你的第一天印度生活真的很糟，我甚至想将机票改签，提前回国。空气、噪音、孩子、大人、食物，都这么让人火大。都很好，到处都是惊喜。这里的人都非常非常的乐于助人，只用石头砸鸽子的小贩，孩子也很友善，比我之前去过的任何一个地方的孩子更招人喜欢。只像我兜售珍珠项链的小无赖，干净吗？我听说挺脏的，和北京差不多。但我甚至有二十多年没在北京踩过人屎了。你喜欢那里吗？我不知道明天会发生什么，很多事情不在你的控制之中。如果一个人懂得享受失控状态，他就会喜欢这里。那晚，大吉灵小姐似乎很忙，一直把自己关在办公室，直到我临睡前才敲了敲我的门，告诉我她明天很忙，不能陪我，但会派司机送我去德里最大的购物中心消遣，晚上六时碰面，与她的某位密友共进北印度大餐。感觉在往德里的北面驶去，却又不是，我又一次迷失。又觉得，德里是一座有生命的迷宫，随时都在变化。车行二十分钟，左侧出现了一个巨大的垃圾场。索奴告诉我，那是德里最大的贫民窟，而那德里最大的购物中心就在眼前。我问他为何离得这么近，他拜开拜开玩笑地说。方便贫民窟的居民购物，可我没觉得好笑。那座德里最大的购物中心名为“行进的城市”，它才像现代城市中该有的建筑。车在排队，哪怕只是在门口停靠一下，三个背着背着冲锋枪的印度军警都会冲过来，严肃地向车内张望一番。我对他们挥手说好。他们却把手放在冲锋枪上，他们掀开车的门前后盖，几秒钟又合上，示意通行。车安全地停在了购物中心大门口。我下车接受安检，这情况仅在五年前的耶路撒冷遭遇过。后来，大机灵小姐告诉我。自孟买泰姬酒店爆炸案之后，就这样了。行进的城市巨大而空荡，不少店铺都荒置着，如同忘记被拆封的圣诞礼物。顾客寥寥，与外面的热闹反差巨大。我在一家由聋哑人服务的咖啡厅坐了几个小时，临近六点时，我接到了大吉岭小姐的电话。他正赶来，天色渐暗。这次，那座贫民窟出现了车的右侧。我向大吉岭小姐求证，那是否是德里最大的贫民窟？他却说：“是不是第一不知道，只知道印度人乐于以最大、第一、世界第一来形容印度的一切。”